0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le deuxième podcast du module « Reproducteur » sur le système reproducteur masculin. Le slide numéro 2 nous montre le système reproducteur masculin en coupe sagittale. On y voit les organes génitaux externes qui comprennent le scrotum et le pénis. On y voit aussi les organes génitaux internes, le testicule, l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale, le canal éjaculateur et la prostate. Le slide numéro 3 nous montre la descente des testicules de la cavité pelvienne à travers du canal inguinal dans le scrotum juste avant la naissance. Le slide numéro 4 nous montre tous les éléments qui vont suivre les testicules pendant leur descente. Le cordon spermatique comporte tous les éléments connectés aux testicules pendant son passage dans le canal inguinal. Il comporte les vaisseaux, dont l'artère et veine testiculaire et les vaisseaux lymphatiques, les nerfs, la branche génitale du nerf génito-fémoral et un plexus autonome, et le canal déférent. Durant la descente du testicule, il entraîne avec lui un prolongement des couches de la paroi antérieure de l'abdomen. Ce prolongement va former la gaine spermatique. La gaine spermatique est formée de trois couches. Le fascia spermatique externe, le fascia et le muscle crémastère et le fascia spermatique interne. Le slide numéro 5 nous montre la paroi abdominale antérieure. Elle est formée de huit couches différentes. De l'extérieur vers l'intérieur, on voit la peau, le fascia superficiel, le muscle oblique externe, le muscle oblique interne, le muscle transverse de l'abdomen, le fascia transversalis, le fascia extrapéritonéal et le péritoine pariétal. Comme on le voit sur le slide numéro 6, le testicule, pendant sa descente de la cavité pelvienne vers le scrotum, entraîne avec lui des prolongements des couches de la paroi abdominale antérieure. Ainsi, le facial spermatique externe est une prolongation du muscle oblique externe. Le muscle crémastère et le fascia crémastérique sont les prolongations du muscle oblique interne. À son tour, le fascia spermatique interne est une prolongation du fascia transversalis. Le slide numéro 7 nous montre le canal inguinal. Le canal inguinal se situe parallèlement au-dessous de la moitié médiale du ligament inguinal. Il commence au niveau de l'anneau inguinal profond situé dans le fascia transversalis et se termine à l'anneau inguinal superficiel situé dans l'aponévrose du muscle oblique externe. Chez l'homme, il contient le cordon spermatique. Chez la femme, il contient le ligament rond de l'utérus. Le slide numéro 8 nous résume la relation entre les différentes couches de la paroi abdominale antérieure et le cordon spermatique. Le slide numéro 9 nous montre le scrotum. Le scrotum est un sac contenant les testicules, l'épididyme, et la partie inférieure des cordons spermatiques. Il est composé de deux couches, la peau qui présente un rafet médian et le fascia superficiel. Le fascia superficiel du scrotum contient des fibres musculaires lisses appelées le muscle de dartos. Ce fascia forme aussi un septum scrotal qui divise le scrotum en deux compartiments. Chaque compartiment contient un testicule, l'épididyme, la partie inférieure du cordon spermatique et la tunique vaginale. Le slide numéro 10 nous montre la formation de la tunique vaginale. Comme on le voit sur l'image en haut, le péritoine pariétal, va suivre le testicule pendant sa descente, formant ainsi le processus vaginal. Le processus vaginal va se fermer à la fin de la descente, laissant ainsi un sac serreux autour du testicule, appelé la tunique vaginale. La vaginale est formée de deux couches une couche pariétale externe et une couche viscérale qui couvre la tunique albuginée du testicule et l'épididyme. Le slide numéro 11 nous résume les différentes couches qui entourent le testicule. De l'extérieur, on voit le scrotum formé de la peau et du fascia superficiel de dartos. Puis, on voit la gaine spermatique formée du fascia spermatique externe, du muscle et le fascia crémastère et du fascia spermatique interne. Ensuite, on voit la vaginale formée de deux couches, une pariétale à l'extérieur et une couche viscérale Recouvrant la tunique albuginée et l'épididyme. Le slide numéro 12 nous montre le testicule et l'épididyme. Le testicule est entouré par la tunique albuginée. La tunique albuginée envoie des septomes fibreux divisant le testicule en différents lobules. Postérieurement, elle forme le médiastinum testis. Le testicule possède approximativement 250 lobules. Chaque lobule contient de 1 à 4 tubules séminifères contournés. Les extrémités de ces tubules forment deux tubes droites qui entrent dans le médiastinum testis pour former le rététestis. Une vingtaine de conduits efférents connectent le rététestis à l'épididyme. L'épididyme est situé postérieur au testicule et possède trois parties. La tête, dans laquelle entrent les conduits efférents, le corps et la queue, qui sont formés du canal épididymaire. La continuation du canal épididymaire forme le canal déférent. Le slide numéro 13 nous montre le canal déférent. Le canal déférent est un conduit musculaire qui est la continuation du canal épididymaire. Il commence au niveau de la queue de l'épididyme, remonte dans le cordon spermatique, traverse le canal inguinal et entre dans la cavité pelvienne. Il longe la paroi latérale du bassin, croise l'urtère. Passe postérieurement à la vessie où il se dilate en ampoule avant de se fusionner avec le canal de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur. Comme on le voit sur le slide numéro 14, le système reproducteur de l'homme possède aussi un ensemble de glandes qui ajoutent leur sécrétion au liquide éjaculé appelé le sperme. Ces glandes sont les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrales. Le slide numéro 14 nous montre les vésicules séminales. Les vésicules séminales se trouvent sur la face postérieure de la vessie, latéralement à l'ampoule de conduit différente. Comme on le voit sur l'image à gauche, le canal de la vésicule séminale se rejoint à l'extrémité du canal déférent pour former le canal éjaculateur. Le canal éjaculateur traverse la prostate pour s'ouvrir dans l'urètre prostatique. Le slide numéro 15 nous montre la prostate. La prostate est une glande fibromusculaire située sous la vessie au-dessous du plancher pelvien. Il possède une base située sous le col de la vessie, un apex au-dessous du diaphragme urogénital, une face postérieure devant le rectum et une face antérieure située en arrière de la symphyse pubienne. Le slide numéro 16 nous montre les lobes de la prostate. On divise la prostate en cinq lobes chez le fœtus et en trois lobes chez l'adulte. Les trois lobes de la prostate sont deux lobes latéraux, droite et gauche, qui se trouvent contre la paroi rectale antérieure et se sont séparés par le sillon médian et un lobe moyen situé antérieur à l'urètre. Le slide numéro 17 nous montre la division de la prostate en trois zones la zone périphérique, la zone centrale et la zone de transition périurétrale. Comme on le voit sur le slide 18, la prostate entoure la première partie de l'urètre, appelée l'urètre prostatique. L'urètre prostatique la partie la plus dilatée de l'urètre. Sur sa paroi postérieure, on voit une élévation médiane appelée la crête urétrale. Au centre de la crête, on voit une élévation appelée le colliculus séminal. On y trouve les orifices des conduits éjaculateurs. Sur les deux côtés de la crête urétrale, on trouve les orifices des conduits des glandes prostatiques. Le slide numéro 19 nous résume l'innervation du système reproducteur masculin. Notez bien que l'innervation des testicules se fait ni seulement par le plexus autonome, mais aussi par la branche génitale du nerf génitophémoral. L'innervation de la prostate se trouve sous le contrôle autonome, avec la partie parasympathique venant de nerfs splanchniques pelviens, S2, S3, S4, et la partie sympathique du plexus hypogastrique inférieur. Notez bien aussi que l'éjaculation est sous contrôle sympathique et l'érection sous contrôle parasympathique. Les slides numéro 20 et 21 nous montre la vascularisation artérielle du système reproducteur masculin. Le scrotum est irrigué par l'artère rontose externe et l'artère rontose interne. Les testicules sont irrigués par les artères testiculaires, branches de l'aorte abdominale. La prostate est vascularisée par l'artère vésicale inférieure et l'artère rectale moyenne qui sont les branches de l'artère iliaque interne. Le slide numéro 22 nous montre le drainage veineux. Au niveau du scrotum, les veines correspondent aux artères. Le drainage veineux des testicules se fait dans les plexus pampiniformes. Les plexus pampiniformes, à leur tour, se drainent dans les veines testiculaires. La veine testiculaire droite se draine dans la veine cave inférieure. À gauche, la veine testiculaire gauche se draine dans la veine rénale gauche. Au niveau de la prostate, le plexus veineux se draine dans la veine iliaque interne. Notez bien que ce plexus communique avec le plexus veineux au niveau de la vessie, du rectum et des vertèbres. Le slide numéro 23 nous résume le drainage lymphatique. Les nœuds anguinaux superficiels drainent l'espace superficiel du périnée, excepté le testicule. Les testicules se drainent dans les nœuds lombaires paraortiques. Les nœuds iliaques drainent l'espace profond du périnée, la prostate, le conduit déférent et les vésicules séminales. Ceci termine notre cours sur le système reproducteur masculin.